0: Bom dia. Boa tarde. E boa noite. E hoje é dia de Pai Feiro. Hoje é segunda-feira e mais uma vez estamos juntos com vocês para usufruir do privilégio de Respondermos fazer... os seus
1: comentários?
0: É, estamos no momento em que iremos responder os comentários, as perguntas, os elogios e os semelhantes a isso. Bom, então, sem mais delongas, vamos começar as nossas perguntas. Vamos começar considerando-as. Vamos nós. E a primeira, você lê.
1: Calma, vou mudar aquele tempinho. Da música de transição. Ó, oh, a vai entrar agora. Ponto, 3, 2, 1... Um. Então, o primeiro tema, Capitão, é escravidão sem registros. Isso,
0: acho muito interessante esse período da história do continente africano, uhum. que é
1: não só muito interessante, mas como muito desconhecido. Foi bom ter falado sobre ele, gostei pois. muito. Pois é, eu acho interessante como as pessoas não conhecem ele. Então, no começo? Por favor. A primeira pergunta é assim: Bom dia, boa noite ou boa tarde? Mudaram a ordem, já gostei. Gostei muito do tema da escravidão realizada pelos asiáticos. Vocês acham ou sabem se existem muitas informações importantes como essas e poucos divulgadas? Eu principalmente foi um grande choque quando vi sobre isso. Uh, estudo História na UF e mesmo assim nunca sequer ouvi falar sobre isso. Interessante, muito interessante.
0: É, eu acho que sim, acho que muita coisa, muita informação existe ao nosso redor. Uhum. Nós, população, a grande massa né, da humanidade, e eu falo global né, no planeta, uhum. ficamos todos à margem de muitas informações.
1: Independente de qual o país você seja, né? Você o mundo é, todo. No
0: mundo todo eu acho que tem, uhum. teve informações que foram retiradas ou
1: foram diminuídas. Sim. A circulação delas. Tem, não sei nem se é um ditado, mas tem aquela frase que a história é contada pelos vencedores, né? É, isso mesmo. Quem perde não conta a história.
0: É. Então, nós usufruímos do privilégio da ignorância, privilégio
1: ou não, em grande parte dos acontecimentos do nosso planeta. Eu é. acho isso. E ele falou que mesmo na UF não, não teve esse tipo de informação, eu acho que é porque é muito bem escolhido o que nós vamos aprender, sabe? Tipo, a gente não aprende tanto, assim, sobre esses tipos de temas que são bem importantes, sabe? Sim, as pessoas não conhecem. É o que a gente fala, né? nossa educação no, aqui no Brasil é bem sucateada. É. A gente não tem educação financeira, não tem educação é, sexual no quadro, é, orientação, orientação sexual, sexual no tá. colégio, né? Não, não temos nada. Não né? se é. fala sobre isso, é. né? O preparo é muito raso, né? Sim, e as pessoas de fato não conhecem. E aí cada vez mais parece que dentro das faculdades ou universidades, o conhecimento tá ficando mais específico, então... É. Se você não sabe... Inclusive, você já ouviu falar no, no tipo de estudo chamado estudo em T? Que é muito interessante, porque imagina um T na sua frente. Sim. É um estudo onde, ao mesmo tempo, quando você se aprofunda na sua especialidade, né? Que é o uhum. primeiro tracinho você ainda assim tenta abrir margens para outras coisas que auxiliem essa sua especialidade. Então, isso é bastante comum, né? Sim. Mas, mas, mas é isso. Se você estuda... Eu não sei se você não falou qual é a área da história que você estuda, né? Então, é. dependendo, pode ser que você realmente nunca fosse ouvir falar sobre isso. Sim, mas tem... É, isso é muito interessante. Uhum. É,
0: tem informações que, de fato, são... São... Hum. Eu nem sei como dizer, mas elas são diminuídas Eu não sei se eu estou certo em falar assim uhum. Ou é retirado o brilho Ou a possibilidade de projeção de determinado fato histórico Por interesses, eu imagino, de Sim. poderosos né? Uhum. Vocês... Seja a Guerra do Paraguai, seja o massacre lá em Canudos. É seja o que aconteceu nos campos de concentração da África, que as pessoas nem sabem que foi lá que começou isso, as pessoas não conhecem. Então essa foi a primeira E aí a gente segue no pai e filho Tentando falar dessas coisas é. E
1: essa foi a primeira Você nunca ouviu Nunca, mas aqui você ouviu Olha aí é, Não se sinta
0: uhum. em uma condição desfavorável Por não conhecer É porque, lamentavelmente É assim que funciona Mas a gente vai tentando furar esse bloqueio Do conhecimento É isso aí Dois Eu Dois. Vai você. Vou ler é, a dois é senhores, vocês devem tomar cuidado. Não somente os povos asiáticos ou europeus fizeram a prática da escravidão, mas os próprios índios também o faziam. Cuidado para não fazer parecer que a escravidão foi um fardo carregado somente pelos asiáticos. A resposta
1: para isso é que em momento nenhum a
0: gente quis é. fazer
1: isso, é, né? é como ele mesmo disse, os europeus também, né? É. Não... Eu acho que a gente mesmo também falou que os povos indígenas também se escravizavam, Sim. né? É. Só que acho que as... Gravidão é hum. uma, uma prática humana? Tipo, será que todo mundo já teve eu que Eu acho que sim. Subjugá-los, é. tipo, Será que é da nossa raça é, é mesmo? eu acho que é da nossa na Porque própria. difere de cultura, né? Da europeia para a é, eu asiática. Eu acho que é. Por aí, acho que a falta de
0: amor do, do ser humano, que hoje... Nós não nos consideramos primitivos Aí se uhum. a gente fala dois seres humanos primitivos A gente pode falar ah, a falta de amor entre eles Os primitivos eram, era maior Mas a falta de amor, ela é muito grande hoje uhum. Nós sabemos que a falta de amor que a gente percebe no ser humano Ela não pode ser exercida As pessoas têm que se controlarem Seja no trato com uma criança, no trato com um animal Sim. No trato com um estrangeiro Porque o bem está vencendo o mal a gente, muito embora o mal ele propague a sua notícia E irradie comoção,
1: tristeza de uma forma muito mais
0: intensa Mas nós podemos dizer sim que o bem está vencendo o
1: mal é, E entra mais uma coisa que a gente falou no comentário anterior Sobre o menino da UF É que é exatamente isso, né? As pessoas direcionam a atenção para onde elas querem Você falou do mal, o mal vende muito mais que o bem isso. né? Se você for, botar num, num jornal... É. Se colocar na televisão alguma tragédia que aconteceu vai chamar muito mais a atenção do que, ah, só vara um cachorrinho, hum. não sei onde. É. Os filmes, né? Os filmes de ação e os seus assassinatos. Quanto assassinato a gente tem nos
0: filmes de ação, né? A curiosidade que desperta quando alguém morre ou. Há um acidente de, de trânsito com morte, pessoas se, de, se deslocam centenas e centenas de metros, sei lá, para ir lá ver o tal acidente. né tem de pessoas isso. ao redor. Então, o sofrimento ou a extinção da vida através de uma forma bruta uhum. desperta a curiosidade. É. Um, um fascínio que
1: não se admite, mas existe. É, Eu já vi casos familiares, tipo assim: é, ah, Fulaninho ele morreu com não sei quantos tiros, aí vai uma galera lá ver, é. quer saber porquê, que aconteceu. Agora, se, se for uma velhinha que faleceu um pouco da idade, o nego vai, é vai, vai ignorar o a... caso, sabe? Isso. Tipo, ela tava velha é... mesmo, sabe? Mas eu
0: sou contra isso. Eu detesto a gente morta.
1: É. Eu, eu evito as tragédias e o sofrimento ali. Outro ponto em relação a essa pergunta. É, uma vez eu te perguntei, eu vou perguntar de novo, porque eu quero saber se a sua opinião ainda é mesma. Uhum. Que existe uma frase, eu esqueci quem é o autor, que diz assim, os humanos são bons por natureza ou são maus por natureza? O que, que você acha? Eu acho que o ser humano... Não, não. Eu falei errado. eu falei errado. Os humanos são bons e a sociedade que os corrompe ou os humanos são maus e a sociedade que os segura, os mantém? Eu,
0: eu acho que eu não mudei, não. Eu acho que eles são maus. E a sociedade que... bastante maus e a sociedade vai contendo essa maldade. Eu acho que é por aí.
1: É, né? Se você for para observar, é só você tirar o foco de alguém tipo, sei lá, se a pessoa não estiver sendo Vista, ela vai agir de forma diferente, é, né? É.
0: Não que o ser humano bom não exista, não que o ser humano bom não se desenvolva. Uhum eu acho que todos nós progredimos quando desenvolvemos a nossa bondade que pelos maus, muitas vezes é classificada como fraqueza uhum. como ingenuidade né? então tem pessoas que se aproveitam ou tentam se aproveitar da bondade
1: alheia
0: é, porque eles são maus e nos identificam, as pessoas que tentam praticar o bem, como pessoas potencialmente enganáveis
1: ou ignorantes
0: né? É, então
1: existe essa coisa toda Mas, bom, que... vamos encerrar, dois? Vamos encerrar dois? acho que a gente até saiu, o ponto é nossa intenção nunca foi Colocar a culpa em asiática em relação uhum. à escravidão. Assim.
0: É, só, só quisermos é, dar uma notoriedade que não existe. Uhum,
1: sim, exatamente. Ou existe pouco, né? Que até tem é, um documentário. Praticamente não existe né? na, na população comum, não existe. Terceira pergunta, a minha vez. Uh, bom dia, Mr. Barba e Capitão. É verdade, né? Tem Mr. antes do Barba, até? Esqueci. Uhum. Conforme vocês mencionaram, ainda tem uma escravidão no mundo. Vocês acham que estamos longe da total eliminação desse comportamento? Achei muito pertinente o tema do podcast. Então, de parabéns pelo episódio. Muito obrigado. É, dizer,
0: muito obrigado É dizer que estamos longe Ou estamos perto é muito subjetivo hum. Nós temos que levar sempre em consideração Que a vida humana era muito curta é. Então se a gente for parar para falar De uma vida de 80 anos hoje é, Nós estaremos longe sim Da escravidão uhum. né? As pessoas irão viver, irão morrer E ainda em algumas partes Teremos a escravidão, infelizmente é. Porém se a gente for parar para ver A respeito do decorrer dos séculos Eu entendo que daqui a mais uns dois séculos à frente, um século e meio, três séculos, hum. nós já não teremos escravidão no mundo. Eu acredito
1: nisso. Até por é. falta da informação e tudo mais. Se a gente for pra pensar, havia escravidão 500 anos atrás, né? Sim, e já não tem. Já então, não tem mais. É. A gente conseguiu acabar com isso, mas... Eu Sim. acho que tipo, ainda vão ter aqueles lugares, eu acho que, né, como um todo, não vai existir mais, mas eu acho que ainda vão existir pequenos lugarzinhos onde haverão pessoas escravizadas. Eu acho que, infelizmente, é, isso é comum. É, vai continuar eu, acontecendo. É, mas eu aposto que daqui a uns 200,
0: 300 anos à frente. Não vai existir mais? Não vai ter mais, não. não. Por conta da informação e do combate à prática criminosa. A maior que é certo. É. Agora quem der sou eu. A quarta fala, senhores, por que vocês acham que um grupo pode ver o outro, o semelhante, como um objeto, comprá-lo ou vendê-lo? Hum. Nós não achamos isso, não a, a, Não, porque você acha que um, que um é o grupo outro. Pode fazer isso Ah, eles, eles podem fazer isso Porque eles, eu acho que a raiz disso aí Tá no mesmo ambiente Da imaginação uhum. Que leva a pessoa que tem uma determinada fé Achar que é melhor que o outro De uma outra fé então, Eu acho que esse pensamento é. perturbador Que acha que um ser humano é menos humano Do que o outro, sai desse mesmo canto De raciocínios deformados é. né? Porque de nós somos semelhantes Independente de, de aparência,
1: de cabelo, de, de cultura uhum. né? Então... Eu acho que é por aí. Acho que a gente pode resumir isso como sendo uma crença, né? Ela vai ter uma crença que faz ela acreditar que ela sim, tem esse direito. Sim, é. Assim como foi com os nazistas, né? Foi Eles isso, achavam é. que era uma raça. Eu, eu
0: conheci um, pessoas pouquíssimas, né? Mas que, de fato, você conversava e conversava sério com essas pessoas. Uhum. Elas acreditavam, sim, que elas eram melhores do que outras, por uma questão de É, mesmo? você massa, conheceu era, isso? Conheci, Caramba.
1: Conheci. Elas falavam o quê? Que elas eram
0: sérias, Falavam é? séries, já. Que elas eram melhores. Mas gente, em relação, relação é? quê? Porque era de pele clara, de descendência branca. Ah, Entendido? sério isso? Caraca, Sim, cara que surdo. não admitia que o filho casasse com mulher negra, essas coisas assim Caraca, era coisa bizarra loucura. Sim, mesmo. Essas mas, pessoas mas as pessoas não, não falavam de forma irreverente implicando com ninguém, não falavam num ambiente que não tinha uma pessoa que se classifica num primeiro momento como uma pessoa negra, né? Então, uh -huh. me olhava e achava que, não era, que eu não era miscigenado ao ponto de, de sentir dor e na verdade eu não senti, porque eu vi ali o exercício da imbecilidade, <risos> né? Sim. E o que mais me surpreendeu foi isso, de ver que era uma pessoa que acreditava no que ele estava falando mesmo, que assim, né? loucura isso vem de famílias, né, eu acho que é ori oriundo da família, uma família doente racista, é, Sim. Que prega para os seus filhos, né, e os seus filhos seguirão com esse pensamento. Faz
1: uma lavagem cerebral que se faz na é. criança, né,
0: Para acreditar isso. nisso. Claro que indivíduos que surgem e nascem em famílias assim, promovem a ruptura, ver que isso está errado, uhum. mas existe sim pessoas que vão levar aquilo ali como uma verdade dita pelos pais né, o ser humano é muito
1: doidão. Muito doidão é. Bom, vamos lá. Vamos a... Quinta pergunta. Uhum. Bom dia, boa tarde e boa noite, gente. No dicionário diz que a escravidão é, em palavras simples, ter outra pessoa em sua posse, como sua propriedade. Vocês acham que pode ter outras formas de escravidão ou melhor, sobre como defini-la? Por exemplo, as meninas que têm seus corpos, seus corpos mutilados, não seria o ato de tirar a capacidade delas de sentir prazer? Uma forma de escravatura?
0: Bem observado. Okay. E esse ponto muito interessante não foi nem nesse último podcast que falamos dessa escravidão asiática, né? Foi num outro anterior que falou da mutilação, Ah, né? sim. Mas legal, muito bacana ter lembrado disso, valeu Tá ouvindo todos os podcasts. <risos> é, ele ligou os dois. É, de fato sim, há sim um aspecto aí de retirada da liberdade. Quando você mutila é, alguém e a pessoa vai ficar cega, entre aspas, para o prazer que o sexo proporciona, ela, é. ela foi sim, debilitada, ela foi subjugada, maltratada. Uhum. Há um aspecto da liberdade que foi tirado, eu concordo. ele disse aqui o seguinte... Não é nem que eu concordo,
1: ah. eu afirmo, me perdoe. Cara. Não, vamos lá. É. Ele diz o seguinte também aqui, né? Que ele fala que em palavras simples, de acordo com o dicionário, é ter uma outra pessoa em sua propriedade, como seu posse. Mas, assim, é, se só se trata as palavras exatamente como são dicionários em, em um júri, Sim. diferente para o juiz. Uhum. Aqui fora, né? Eu não tô falando mal de você, não, nem julgando. Na verdade, só não levantar essa bola, porque eu acho importante falar. O, o português, ele tem um, uma riqueza semântica. Ou seja, cada palavra tem vários sentidos. E, dependendo dos contextos, tem mais sentidos ainda. Sim. Porque o português é... é uma língua riquíssima, né? Que se você for comparar com o inglês, o inglês é muito pobre nesse sentido, é, sabe? É verdade. O inglês, ele tipo, depende muito é, do contexto. As palavras dele são poucas. Nossas palavras, nós temos muitas palavras e nós podemos a elas pra diversos sentidos. É, é assim. O, o português, ele
0: é muito sofisticado. Ele é. Muito melhor do que a maioria das línguas.
1: Pra quem é, a, rebaixa o português e endeusa a língua, a língua inglesa, não, né? O inglês, uhum. cara, você tá errado aí, mané. É, e muitos estão é. errados E justamente o inglês pra ser fácil de falar assim Que ele é tão popular, né? É, é. Né? Tem que ver gringo quando tenta aprender português Sofre Agora a primeira pergunta Sobre Pets
0: fala assim olá senhores li se pouparei da, das apresentações desnecessárias eu gostaria de acrescentar mais ênfase quando se fala do abandono dos animais domésticos a procura de adoção de animais aumentou em cerca de 50% no início da pandemia mas ao mesmo tempo o abandono aumentou em 61% entre junho de 2020 e março de 2021 uhum. Uhum. esses dados assustam e comprovam que sim ter um animalzinho exige muito e se você não está apto a ter um deles é melhor nem Criar expectativas. Ponto final. É, isso aí foi é, direto, né? É isso mesmo. É, eu lembrei que ontem, indo para casa do trabalho, chega se manifestando lá. Espero que eles parem, né? Vamos ver. É, eu chegando no bairro onde eu estou, parcialmente, uhum. é, eu vi um cachorro, conforme eu acho que eu até falei no, no último podcast que eu falava sobre os animais ele nos olha, ele estava tá mostrando a confusão e o cansaço de estar tá procurando o seu lugar, eu não sei se ele foi abandonado se ele se perdeu, uhum. mas quando nós vemos um cachorro perdido, nós temos certeza que ele está perdido ele, ma ele manifesta né? essa aflição eu infelizmente não pude fazer nada por ele mas eu espero que aquele cachorro bonitão inclusive um cachorro muito bonito é. ele tenha sido encontrado pelos seus Qual o cara? ideal é que se coloque identificação e endereço gente, telefone, na coleira né? é, porque eles ficam frágeis eles não ficam hostis, dá para se para cima deles e tal. Só que eu não tinha esse recurso de tentar localizar.
1: né Inclusive foi que a gente tava falando de pets, né? Uhum. A gente foi levar os cachorros para se vacinarem e só comprovado. O cara melado, eu acho que ele foi atropelado mesmo, né? Que a gente contou aquele dia. Uhum. Porque um carro passou perto da gente e ele, ele ficou ele, estático. Ele não se mexia. Tipo, é. Tive que pegar ele no colo e levar ele para casa no colo. É. Então... É. A gente vê que há um maltrato,
0: então o caramelado não foi tão estelionatário assim. Ele é, sofreu. Ele, sofreu dava, ele devia estar machucado na rua, né? <risos> E ele veio com a gente e, graças a Deus, ele tá bem. Ele tava bem, ficou bem. E tem esse trauma com... Com um o carro. Um carro. Mas ele tá bem, gente. É. Mas falando da estatística mencionada na pergunta que tá até aqui, uhum. é, de fato, é muito triste a pessoa quando abandona dele, abandonar um animal, é muita maldade. É muito triste também quando se compra um animal. O ideal seria não comprar.
1: É, né? Se adotar. Pensem
0: nisso, muito embora as pessoas queiram. Ah, eu quero a racinha tal,
1: cada racinha tal. Porque bem ou mal, se você for parar pra pensar, quando você fala isso e você contra a racinha tal, você tá alimentando aquela, aquela prática de, de venda né é. e um
0: possível comércio em que sacrifique a fêmea como uma mera paredeira é. mas vamos
1: segurar porque eu sei que tem a pergunta mais ou menos assim, falando vamos sobre mais. isso Vou deixar pro próximo uhum. Segunda pergunta sobre os pets Ou comentário, enfim Bom dia, boa tarde Arautos da informação Boa, gostei, gostei, Essa foi boa Gostei Eu e minha família adotamos um cachorrinho Porque meu filhinho queria muito E sinceramente eu também Eu tenho um cachorro faz aproximadamente 20 anos Caraca, uhum. eu tenho um cachorro uhum. Imagina, eu tenho um cachorro desde que eu sou pequenininho Desde que eu nasci Imagina ficar uhum. tanto tempo sem ser cachorro uhum. Eu acho que eu não conseguiria não Ficasse um animalzinho? É, você conseguiria Hum Toda ideia que você fala, você fala, ah vou arrastar a Bartira comigo. É,
0: mas o problema é que a gente muitas vezes é adotado, conforme a gente falou, né? O Bartira, nossa cachorra amarela. Caramelo, a, ela, caramelo. É, ela precisou <risos> de, de ser adotado. Então, tem isso. Às vezes você não tem um animal nenhum, aí surge alguém, um, alguém, um animal que tá precisando de,
1: de auxílio. Isso porque a gente já ajuda. tinha, né? É. A gente já tinha alguns aí. Uhum. Enfim, vou continuar aqui. Segue. E sentia muita falta de ter um companheirinho em casa. Minha esposa ficou com o pé atrás por conta das dificuldades financeiras que surgiram por causa da pandemia. Justo. É. Depois de muito pensar, decidimos adotar o Dobby. Dobby. Uma referência ao personagem Harry Potter. Conhece? Não. Não conhece? Não. <risos> ah... péssimo com nomes. Não conhece? Tem... É pior que tem um cachorro igualzinho a ele. É? Tem uma raça de cachorro igualzinho. Aqui. Ah, é porque... Calma aí. Tem um cachorro igualzinho a eles. Eu vou te mostrar. Aqui. Tá. Melhor parar. Não, vamos... não deixa aí. Depois a gente corta. Não tem problema, não. você quer é até bom, porque a gente vai pegar a nossa reação. Pô, se ele abrir... Uhum. Aqui, ó. Raça de... Cachorro que parece... Parece lobo, não. Com o dobe. Imagens. É sim, ó, ele é todo... Ah, ok. É o precioso, ah. né? Você tá falando? Não, não é não do É o precioso, Não, né? é do Harry Potter, esse bichinho aqui, ó.
0: Ah, o precioso é do 300, né? O <risos> quê? Não,
1: olha, dos anéis. Não tem ninguém no 300. Aqui, aqui, como é que não parece? Assim? É, parece sim, é verdade, sim. A raça desse cachorro. Sei lá, ele é feio. Vamos <risos> botar por lá, cachorro. Ele é feio, é... não Ele desprovise é tipo de beleza. Ah, coitado. Aí ele... Calma, ele não termina, ele fala assim: minha saída é grande, hein? curto muito podcast de vocês, e um dia ainda vou convencer a minha esposa a entrar nesse universo podcastico comigo. Podcastico, Se deve é Vocês saber o quanto faz bem ter um peludinho em casa, Tornou nossa quarentena muito mais suportável, e eu me sentindo à vontade de compartilhar. Sim. Obrigado por compartilhar conosco. Isso, isso mesmo. Pois é, ter um bichinho em casa ajuda
0: muito, né? É, e, mas é isso, pensa direito, conversa com a esposa, que a esposa divide o contigo, tem um neném, né? Isso, tem um neném. Vai tem ter um, um menininho. menininho. É. Não, ele já tem um menininho. Então, pensa direitinho, né? Considera. Estabeleça um ambiente democrático em casa. É,
1: vocês fizeram muito bem e servem como exemplos. Considera muito antes de é, ter um. porque vai que a esposa não quer e se sente afrontada e projeta ali não. um descontentamento no bichinho. E outra, é. e se eles adotam com toda boa intenção do mundo, mas não conseguem manter é, o bichinho. É complicado. Sabe, então. é, você tem um bichinho, como ele fala, um companheirinho desse em casa, é, é muita
0: responsabilidade, muito, cara. Muita responsabilidade mesmo.
1: É quase como se fosse ter um filho. É, sim. Porque emergências surgem, a gente tem que levar no. Veterinário, não sei o que, né? É isso. Enfim, é ficar doente. Se vai
0: sair vai se ausentar por algum dia da casa, tem que arrumar alguém de confiança pra ficar com o bichinho. É isso não? aí. Fica complicado. É como se fossem crianças. Ah. Terceira, capitão, manda brasa. É dito assim: fala, capitão e barba. Eu tenho algumas cobras e dragão barbudo. Tem que... algumas cobras e um dragão barbudo? Ah, do que isso? Tá mentindo? A dor <risos> da é ter mais animais desse tipo, mas é muito complicado obter esses tipos de animais. Vocês têm algum animal além de cães e
1: dos gatos? Calma aí, um dragão barbudo. O que, que é isso, gente? Calma aí, calma aí. Dragão barbudo. Será que, que, é que você é? Será é que você é? Olha! É. Um, é um... é um... Um lagarto,
0: gente. Ele tem... Isso aí é, é comercializado? Sei lá. Não sei. Mas aí é tudo aquilo, né? né? Será que a mão... Ah, barbudo. Olha, será tem a que, barbudo. que a mãe do dragão barbudo é uma paredeira ininterrupta? Então, até isso tem que ver, né? Porque, sei lá, de repente a mãe do dragão barbudo lá, que é um réptil, né? Que a gente viu aqui agora, ela sofre as consequências, gente. Posso ser... que é a origem do dragão barbudo dele? É, do dragão barbudo. É que ele achou, Não, você não ter sido comprado
1: em algum lugar, né? Será? Aí, vamos lá. tem que mais do que ele falou? Ele tem um dragão barbudo. Que mais? é mas é muito complicado obter esse tipo de animais. Vocês têm algum animal além dos cães e gatos? Hum, tem a tartaruga, né? Tem a tartaruga. Ela é tartaruga é. mesmo? Ela é... Eu sei. Eu, sei. Ela, eu me confundo. Eu acho que é jabuti, né? É, porque se tacar tá na água. É. acho que ela mas, então, não vai nadar, vai. Não
0: sei. Não, Vamos, entrar, não. Vamos tentar, não. Vamos tentar, não. não é nossa, né? Tá, tá aqui. Ela é nossa hóspede. Então, a gente tem dois cachorros que são hóspedes e a tartaruga, que é hóspede. É verdade. A
1: gente não é. falou é. dela no episódio dos cachorros. Bicho, de, de, de né? De quem? De um tartaruga. A tartaruga, que é. ela se assim sinistra, mano. Ela é ninja. É, Caraca! É, tinha que ter ninja. revelado pro mundo quem ela é, menor. É, Caraca, gente! Vocês não sabem, mas, pô, tá vendo? Acho que eu não posso falar. Pelo nosso bem da é. nossa saúde. É da gente boa. Pelo bem nossa, Né? Pelo nosso bem. A gente não claro, pode falar. gente é não ela... pode falar que é um agente secreto, não. É, a gente... Vietnino. Enfim, vamos lá. Quarta pergunta. Oi, pessoal. Muito bom o podcast sobre os bichinhos, mas teve uma parte que eu acho que vocês deveriam ter falado. Aí, ó. Que é uma parte além criminosa, monstruosa. Que é o encarceramento de fêmeas somente para servirem como parideiras. Envie aqui meu comentário para que vocês possam levantar essa bola no episódio 20. Aí, funcionando. É, isso mesmo. Bom, então é bem aquilo que falando,
0: né? Concordamos em gênero, número e grau. Até, a gente aponta muito cães e gatos, né? Mas até os animais, eu acho que é classificado como animais domésticos e exóticos. É, é, esse dragão aí... Cobra, não sei. É, determinadas cobras. Acho que isso acontece muito bem com o um cavalo, né? Você quer um cavalo é. de sangue puro. Então, seja quais forem os, os animais em que você possa optar por tê-lo, como domésticos ali que estará junto de você, saiba que a mãe deles é perfeitamente possível que seja só uma mera forma de fazer nenéns para ser vendidos. Sim. Então eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Se vocês
1: puderem, antes de adotar um animalzinho conhecer, não hum. só os donos do animalzinho, mas como a mãe Ah, eu quero ver a mãezinha é. deles. Você vê que é tudo bem, sabe? É, ela não faz parte de algo semelhante a uma produção
0: de fábrica, né? É. Em que, que ela... Que ela, a vida ela é, com... De repente de repente é, ela, ela é de uma casa e ali, já que ela tem determinada raça, hum. o cara arrumou ali alguém ali da mesma raça para conhecê-la e tal. Sim. Né, para que ele de forma leve, suave, até se desfaça dos filhotes. E aí ele vai, vai cobrar grana Porque vacina e tudo E talvez até queira uma margem de lucro hum. Mas se for uma coisa relativamente natural Sim Um cachorro de uma determinada casa Agora, se for de origem desconhecida É perfeitamente possível Que seja o que a gente sabe Que de tempos em tempos O noticiário aponta Que é a prática do crime De fazer essas fêmeas escravas da
1: reprodução É Mas nem de outra, outra forma eu gosto Eu também Vou tossir? <coughs> cinco quinta pergunta a pergunta, vai Então vou nela Como como exemplo,
0: tem o caso do porco que deve ser... De, de, deve... Opa, opa ele é? moveu a tela aqui pra me sabotar. Ah,
1: eu acho que... Ih, acho que eu fiz besteira nessa pergunta, mas eu sei como que ela era. Então, que que vou Ela, ela Tô perguntava bom. o seguinte, é. era isso aqui. Ela perguntava o seguinte. Senhores, o que vocês acham... Mais ou menos assim, né? Uhum. Sobre ter, usarmos animais em laboratórios pra fazerem experimentos. Ele cita aqui o exemplo. Como exemplo, teve o caso do porco que teve seu modificado geneticamente e doado para um humano. O que acham desse caso?
0: Eu acho que é necessário, né? É. É necessário, é, assim como para alimentação é necessário, né? Talvez algum dia a gente consiga fazer proteína em laboratório, né? A gente já consegue. A gente já consegue, né? Aquela carne sintética e tal, né? Uhum e óbvio que chegará o dia em que isso será comum a todos, mas hoje nós precisamos da carne conforme nós a temos, normal, então é um caminho a ser trilhado, eu acho que é necessário também, uhum. né? é louvável, porque os indivíduos que têm os seus rins adoentados, eu vou falar assim, precisam muito desse amparo, uhum. dessa ajuda né? porque é muito sacrificante todo o tratamento é... o, o experimento, quem não, não sabe dele de perto é, alguém com morte cerebral né, receber um rim, não isso, foi isso foi isso? e aí essa pessoa, esse corpo vivo, porém sem cérebro porque o cérebro já parou ele efetivamente filtrou fez urina e tal, então foi visto que o rim que foi preparado, vamos falar em termos bem simples, num porco uhum. né? não é um, um animal qualquer é um animal que foi preparado para isso geneticamente, Sim. ele conseguiu funcionar no corpo ser humano e eu vi a matéria que diz que daqui a um ano e pouco No nosso país, no Brasil Vão conseguir fazer isso É mesmo, pai? É Não vi isso não E outros, outros órgãos é, seguirão nesse caminho né? é. Fígado, coração e tudo mais Então é, em breve eu imagino que Essas filas de transplante Eu acho que em menos de 10 anos Eu tenho fé em Deus Que muitas dessas filas de transplante vão acabar Esse comércio, né? essa, essa coisa do mercado negro hum, é do desaparecimento de pessoas Que a gente estava até conversando <risos> sobre isso isso, né? Sim, acho é perfeitamente mais. possível ser. que pessoas desapareçam só para que. que é trágico é, falar sobre é, isso. Só se né? alimente esse mercado. Né? Alimente esse mercado de órgãos, né? Inclusive, o, o, essa série da Netflix da boneca que causou. Round 6. É, todo Round mundo six. viu isso. Faz uma abordagem bem interessante Mas acontece do né? na Do de, de de tráfico de órgãos É, é. mesmo? Eu não assisti sério é. não Ela fala sobre isso? É. Não, porque os que perdem Tem ali os, os jagunços ali os, os caras que conduzem uhum. Os jogadores os jagunços, uhum. Que pegam aqueles corpos recém mortos e extrai órgãos, né? Eu não sabia um que era isso. Em determinado assim. momento da história... Um, não. Em alguns momentos da história, isso é, é comentário. Ah, ah, tá. Fica o um spoiler aí, gente. É, tipo... Mas dentro dessa
1: assim. questão toda, tem um lance onde você, tipo... Diz que a vida humana é mais, mais valiosa do que a vida de um outro animal, né? Sério?
0: mas eu acho que a gente tem que ser pragmático, a gente é. não pode ser só emoção, nós temos que se tratar a gente não, nós não, eu acho que nós não estamos nos contradizendo, uhum. eu acho que o animal tem que ser tratado com todo respeito né? com, todo, Sim. com toda a consideração, mas é, existe uma cadeia alimentar até no próprio mundo animal, onde né? é, é um, um, um é, usufrui do outro, e assim a biosfera em, em sentido, funciona, é. então a gente não pode querer que se, 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 é, se posicionarmos, nos posicionarmos a assim acima do bem e do mal, e não é feio tal. É uma coisa, né? Existe um equilíbrio ali, né? É, um argumento consistente. Criar um órgão que vai ajudar uma
1: pessoa. Poxa, aqui, né? Mudar a vida. É justo. Eu acho justo também. Tô contigo. E agora vamos falar sobre velhice. É um tema que você gosta? Ah, legal. Vamos pra ele de novo. Você aí seus cabelos brancos. Vamos a ele.
0: Vai ah, primeiro, já que ele é o último. Tá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Capitão, como pode chegar até a sua tal opinião sobre o envelhecimento? É bem distante da forma como outros enxergam? Como é, você, como é que você chegou? Eu, a... eu acho possível ser distante da, de, da forma em que outras enxergam. Ah, é porque você é bem tranquilo enquanto a é, isso. Eu vejo as pessoas com é. ai,
1: cabelos brancos, ai, ai, credo, é, ui, ui, não, ui,
0: Eu lido bem e admiro muito quem lida bem com isso. Uhum. Né? Quando as pessoas não lidam bem com o envelhecimento, eu as classifico como pessoas comuns. Certo. Quando a pessoa lida bem com o seu envelhecimento, eu as classifico como pessoas admiráveis, uhum. né? E a gente lida também com a questão de cuidar do corpo, que não tem que ser de uma loucura e tudo mais, exageros, mas coisas simples que podem ajudar o envelhecimento. Né? É que a gente já falou no episódio, né? Não usar é. droga, não sei o que, é, se alimentar bem... Tentar não perder noite de sono e tudo. É. Existe uma sede muito grande da ilusão da uma felicidade construída. Então, ué, o fim de semana chegou, sextou, sextou, eu tenho que fazer certas coisas, tenho que ter determinados contatos, saio, de conquistas é será que eu é por aí mesmo? Será que esse é o caminho da
1: felicidade? Será que uhum. essa é a chave? Igual o preço a pagar no futuro, não muito distante, né? Felicidade não só tem vários sentidos dentro da língua portuguesa como dentro de si mesmo, né? Sim. O que é felicidade? É, é um, uma coisa muito abstrata. Cada um tem a sua felicidade a sua forma de ser feliz. Isso
0: mesmo. Só para fazer um comentário específico à pergunta, eu vou re reler. É bem distante da forma como outros enxergam? Sim, é bem distante da forma como muitos enxergam. Eu acho que a envelhecer na boa é, faz parte de um grupo relativamente Pequeno. Por isso que é, são admiráveis.
1: Sim. E como que chegou até a sua opinião? Como é que você conseguiu ficar tranquilo assim?
0: É... Observando pessoas e vivendo o meu envelhecimento.
1: É? é. Foi na...
0: Observando. Porque você admira pessoas uhum. que estão envelhecendo bem. Consequentemente, você começa a fazer análises
1: e entender certas coisas. E isso foi uma coisa... Eu não lembro o que eu falei, que a gente falou. Eu não lembro se foi no Jovem é Tudo Burro, que a gente fala sobre a mente do jovem, né? Uhum. Em que é um processo onde você não só constata... Ah não, foi, acho que foi sobre inveja Alguma coisa assim Sim. Isso não só constata aí tipo Tá, é isso Não, vamos buscar saber como que isso aconteceu uhum. Ah, ele envelheceu bem Como? É, ah, ele não verdade, fez é. isso Ou ele fez aquilo É, não. é isso mesmo Foi mais ou menos assim que aconteceu contigo? Foi você. Foi, foi. Isso é mesmo. Entendi. Bom, vou torcer. Isso vai ser na edição. Novo. Vai nada, vai. que aquela tosse junto, em paralelo. Ah, vai. Tá, você que sabe. Você que vai editar. <risos> <risos> Olá, senhores. Não aceito que o barba se diga velho. Essa é outra, per... é, é tá outra pergunta. É outra pergunta. É líder, tão tá ansioso. Vai, Afinal, vai. só ter uns pentelhos na cara não torna velho. Será? Brincadeira. Vamos ver, né? É muito mais sobre as experiências de vidas que se acumulam com o tempo. Mas fora isso, concordo com tudo que o capitão disse. A velhice está na forma como você encara o amadurecimento total do corpo quanto da mente. Sim. Primeira coisa, eu entendi o que ele quis dizer, né? Comparado a você, realmente, eu não sou velho. Eu comparado ao, sei lá, o Museu do Louvre, nós dois não somos velhos. É, é tudo uma questão de ponto tudo de vista. Exatamente, mas se eu me comparar a eu, de um segundo atrás, já sou velho. É, já sou mais velho é. que ele. Então, foi mais nesse sentido é. que eu quis fazer, porque mesmo eu sendo bem mais novo que o Capitão, ou bem mais novo do que você, eu envelheço também conforme o tempo é. passa. Então, todos nós estamos envelhecendo Isso o tempo mesmo. todo. Isso é Uma criancinha
0: tá envelhecendo quando começa a o primeiro dentinho né? uhum. Quando começa a andar O processo de envelhecimento Ele estará sempre e está sempre conosco sim. Nós é, é, marcamos muito Até de forma depreciativa ou negativa uhum. Quando a pessoa está com o ficando branco uhum. Quando a saúde vai ficando mais frágil sim. Mas o envelhecer ele existe desde sempre é. E um homem jovem de 18 anos Ou 17 ou 16 Pode sim constatar que ele está amadurecendo e ele era um menino de 14, e 12 e já não é mais esse menino. O
1: envelhecimento é perfeitamente perceptível em qualquer fase da vida. Exatamente. Né? E, é, e é o que ele diz aqui, né? O que ele fala tem toda razão. O que ele fala é o seguinte, a velhice na é forma como você encara o um amadurecimento tanto do corpo quanto da mente, né? Sim, isso mesmo. Ele, ele deu implicado aí comigo, mas ele tem toda a razão também. Tem, sim. ah ó, aqui é três 3. Pequenininha, vai. Vou nela. Pequena, mais Capitão, falou, falou, mas não disse sobre os cabelos
0: brancos. E aí? E aí? E aí que é possível pintar os cabelos, se achar que deve pintar. É, exatamente. E é possível mantê-los brancos, se achar que deve mantê-los. Eu, quando não tinha cabelo branco, eu pintava meu cabelo de curiosidade, só para ver como ficaria em outros tons. Você pintava né? Pintava, antes de você nascer.
1: Por que você não faz mais isso? Porque é de brincadeira. Não, mas hoje também faz É, é
0: <risos>
1: eu achei maneirão. Posso fazer de brincadeira. Pintar Depois o que ser ser do Alson Capitão. Porque, gente, inclusive é. a gente poderia fazer um podcast sobre Doação de cabelo. É verdade, né? a gente podia fazer, é. né? Já que você vai fazer, é. a gente podia
0: contar comigo. Enfim, quem sabe, gente. É. Mas vamos concluir aqui: olha, o meu cabelo tá grande pra ser doado.
1: Isso, é isso. É que
0: as pessoas não sabem, inclusive, vocês agora estão sabendo. Inclusive, eu comentei um com o trabalho: o pessoal falou que meu cabelo não serve. <risos> cabelo é crespida, tá, tá branco. E no máximo servirá pra boneca Então tem que doar pra uma fábrica de boneca Claro que estão nessa cara Estavam brincando comigo, né? mas é pra doar Mas eu posso pintar não? depois Sim, depois de que você doar, o que é. sobrar a gente pinta O que sobrar é bom é, <risos> Pô, é sério Ué, Tudo bem, sem problema nenhum Vamos pintar, Eu vou pintar o cabelo ah, Cabelos
1: negros, sei lá, o que for hum. Fica spoiler Tem que botar um azul aí, um verde oh, um, bandeira do Brasil, é. um rosa choque ó. Vamos nós ah, essa foi a terceira, beleza A quarta é comigo uhum, uhum. próxima pergunta Bom dia, senhores Capitão e Barba Estudos já comprovam que após os 16 anos Mais ou menos nossa capacidade de Ah tá, 16 anos, mais ou menos Nossa capacidade de aprendizado começa a diminuir consideravelmente Daí eis a minha questão Capitão, essas sabedorias que o senhor traz à tona São elas absorvidas recentemente Ou são conclusões que já estavam contigo? Espero que leia o meu e-mail é o meu primeiro é. Legal, que
0: sejam outros, que sejam muitos É... Não, muita coisa eu, eu aprendi na vida, quando mais jovem, e muita coisa eu aprendo agora, a gente está sempre aprendendo. Eu gosto muito de aprender a respeito. Eu não sei nem se é aprender, não sei se eu posso falar que eu estou aprendendo, mas eu estou detendo comigo informações de coisas que estão acontecendo hum. e eu gosto muito de, de, de absorver informações sobre as conquistas espaciais por exemplo hum. então é, é sério, desde sempre eu não foi um momento em que eu aprendi muito e parei de aprender né eu tô sempre disposto a estar aprendendo uhum. há pouquíssimos tempos atrás acreditava-se que não tinha água no espaço e é. hoje já se sabe que tem enxergar é. né? em Marte né Marte a Lua também tem Sim, né? uhum. é, existem é... No universo, planetas que são chamados de exoplanetas, que são bastante parecidos com o nosso, estão na zona habitável em relação ao seu Sol, né? Sim. Então, assim, olha que coisa bacana, né? Essa possibilidade de ter planetas que tenham atmosfera, que tenham água líquida, que a temperatura agradável. Uhum. Então, isso é bacana de se estar tá aprendendo. Eu curto muito isso hoje, e outras cocitas mais, mas estou ilustrando com essas coisas só para dizer que aprender é sempre legal e tem, tem que estar tá sempre aprendendo. É isso aí. É isso aí. Eu, que eu vou te dizer. <risos> Não sei o que está acontecendo.
1: Mas eu sabia que isso é verdade, né? Depois de 16 fica mais difícil aprender. Sim, sim, sim. Sem dúvida. A língua, então, quando é criança, o ideal é botar como é, criança. É, quando né? é criança. Inclusive, filho meu está feito, vai ter que aprender é, cinco línguas. Mentira, coitado, isso é uma sacanagem. Mas eu
0: acho que é. além da nativa, mais duas é possível quando é criança, né? A criança aprende como eu tenho facilidade de línguas. Sim. Então fica a dica, crianças. Não bota em colégio particular. Não bota. É, bota para tipo... aprender língua. Porque ela vai ter muito mais lucro na vida se aprender língua do que ir para o colégio particular. Ela vai sanando, a família vai sanando as deficiências de aprendizado no decorrer da vida. É, pai, você acha? Ah, acho, acho que o ideal é... Se, se é uma família pobre de grana, bota para fazer língua, não bota em colégio particular. É verdade. Até para disputar cota lá na frente, pô, é uma, uma burrice, eu acho. Quem, sim. Queima, queima. Porque família pobre, né? é se sacrifica, é louvado se sacrificar só que tá queimando porque no histórico de aprendizado dessa criança tem um determinado momento que se pagou colégio particular, ela ficará impossibilitada de disputar determinadas vagas em determinados colégios federais, por exemplo conforme uhum. sabemos, e faculdades e por aí vai, ela, né, ela se prejudica sim o histórico vai prejudicar essa criança e aí a família não consegue mais pagar particular, a criança tem que ir pro público de qualquer forma, e eu parei minha análise aqui e a gente saiu
1: do tempo <risos> é. quinta pergunta eu vou deixar pra você ler porque ela ela é, ela, é, ela é curta, porém é. dura. Hum. A pergunta é, envelhecer é?
0: E eu respondo, existir. Envelhecer é existir Conforme nós falamos há pouquíssimo tempo E não fica vexado, envergonhado Perturbado, ah, deixa, triste Porque era, é, você era E hoje não é mais, ah o meu tempo O seu tempo é agora, eu acho que de é, né? todos é, nós é agora Concordo. Aqui. O meu tempo está entrelaçado Com o meu filho Barba, especialmente Aqui no podcast né? O meu tempo está entrelaçado com o meu filho Tiago Estamos todos aqui Estamos todos existindo no mesmo momento Somos contemporâneos, somos do mesmo tempo tempo, Sim. Né? não tem que ficar se anulando que lá atrás que era o seu tempo, e hoje você está envelhecido ou envelhecendo e acha que você é um indivíduo neutro
1: nos acontecimentos, pelo contrário Sim. você tá, tá na área, se derrubar é pena <risos> você só será neutro se você quiser ser é neutro é, é verdade, é uma escolha totalmente, às vezes nem é a sua escolha, é. né, não uhum. sei o que, é que tá acontecendo com dessas hoje, bom, vamos lá Último podcast lançado, últimos comentários recolhidos, Brasil, patrimônio dos brasileiros e brasileiros, patrimônio do Brasil. Muito interessante. Bom, vou lá, vou começar com a primeira pergunta. Sim. Que... Ah, sim, essa aqui é boa. Queridos Barba e Capitão, notei que em algum momento vocês iam falar de Bartolomeu de Gusmão, mas o Capitão cortou. Estou em caps Lock, o Barba. É, excuse me. O que vocês iriam falar dele? Falei, excuse me, ó. Excuse me, ó, bilingüe. Oh. Ouvi falar algo dele em alguma das minhas aulas passadas, mas não prejetou são Hehe. He. <risos> ouvi vocês falando bem... falando é bem... Ah, ouvi vocês falando é bem mais interessante do que a sua aula, moleque. Vai ouvir a aula, é, pô é, é
0: verdade. E cortei, mas é assim, a gente geralmente grava no embalo só, dificilmente a gente para
1: pra fazer só grandes, um... grandes ajustes. Só teve um episódio que a gente teve que regravar, né? E o cachorrolate. É. Mas aí eles nunca vão saber qual episódio é esse. <risos>
0: mas cortei mesmo, cortei errado, cortei feio.
1: Não, mas faz parte, é uma nós conversa.
0: Aí nós falamos de outra pessoa... Outro personagem... Acho hum, que a gente falou da, da moça que
1: fez o... Acho que tá a o ah, dela... De Corredor de Prato... Isso, acho como? que é a dona
0: Terezinha... A dona assim, Terezinha... É.
1: É. Mas é isso... É uma conversa... A gente se corta mesmo... É. Como aconteceria em uma conversa com amigos... Isso. sabe? Quando eu começo com você... Com meu pai... Eu, é assim... Enfim... E falando de Bartolomeu de Gusmão... Guzmão,
0: né? Acho que é Guzmão. Guzmão. É. E ele, ele eu lembrei muito dele quando aquele helicópterozinho voou em Marte, chamado de Perseverance, Acho né? Acho que é esse é mesmo. É. Ele é o Perseverance? Não, ele é o Ingenuity. Perseverance é o é, rover. É o rover. rover não, é o Jeep. What? Nada de inglês. <risos> <risos> Vamos nós. Jeep é uma marca, inclusive, né? Jeep é marca É marca, Acho né? que é marca É um tipo de carro Francamente, eu não Enfim, sou bom com não carro Não patrocina a gente num kayak é. Aí, vamos lá Eu lembrei de Bartolomeu De Guzmão, por quê? Porque a primeira vez que um ser humano Isso a gente não falou, né? pegou uma determinada coisa, ó, estou próximo de um mouse. Então, a primeira vez que um ser humano pegou um mouse, vamos ilustrar assim, botou dentro de um de uma cestinha com um balãozinho, é, soltou aquele balãozinho com a cestinha com o mouse dentro, e esse mouse voou ilustrativamente de um ponto ao outro da sala, a primeira vez que o ser humano fez um objeto voar de um ponto ao outro da sala, que era um salão, porque era na corte portuguesa, uhum. foi feita por Bartolomeu de Guzmão. Sim. Nunca na humanidade alguém conseguiu que algo voasse de um ponto ao outro, até o que acontecesse isso lá na corte portuguesa. Uhum. Os portugueses, para o Ocidente, são muito importantes. São. Bem são. Não, mas é bem ou bem. E nós... Temos essa, essa coisa de que o português é burro. A gente já falou sobre os portugueses no passado uhum. no podcast. Então, Bartolomeu de Gusmão, ele inventou o balão aquecido a ar quente uhum. né? e possibilitando que a partir dali pessoas se locomovessem voassem. E aí, a gente tem Santos do Mundo algumas, acho que centenas de anos depois. Eu, eu não estou ligado na corrente do tempo porque eu estou falando de memória aqui. Então quando o helicóptero voa lá em Marte o primeiro voo de algo em Marte eu lembrei do primeiro voo de algo em Terra. Sim uhum. Marte foi a NASA, na Terra foi um brasileiro nascido em Santos chamado Bartolomeu Guzmão. Peço desculpas a todo mundo de não ter falado dele direito, conforme precisava falar, e queiram saber mais a respeito dos brasileiros dos seus inventos Uhum. Inclusive eu tive um curso né, Um treinamento, um trabalho Em que se falou uma expressão em inglês Aí eu censurei o instrutor De, de uma forma muito descontraída Óbvio, né? Não ah. ia ser deselegante Com, com o instrutor é, Eu falei, eu, eu, eu chamei de professor Professor, essa expressão da língua inglesa é dispensável Vou fazer uma brincadeira Toda vez que o falar de uma, de uma, falar uma expressão em inglês uhum. muito embora eu fa falei aqui agora Acho que eu falei excuse me, né? Alguma coisa assim e Robert e também. Robert também. Porque a língua inglesa, ela está... Embrenhada em todas as línguas, em todos os comportamentos. Uhum. Aí eu falei para ele: eu vou falar um, sobre um invento. De brasileiro. Até porque a gente estava afiado. Tava afiado. A gente fez aquele pod. Aí ah, você falou isso com ele? Aí eu falei, ele, ah, oh, não, legal, tal. Aí toda vez que surgia alguma língua, aí os demais, eu invento, invento, cadê o invento? É não? Que maneiro, é, pai. Você quanto isso. É, porque eu tava lá, eu tava perto do trabalho, eu não tava em casa. Eu fiquei essa semana quase toda. Ah, tá bom que assim a gente cobra as coisas durante o podcast. É, pode crer. E aí o pessoal já cobrava, eu invento, eu invento. Aí eu falava, eu falei da urna eletrônica, falei dos corredores de arroz, uhum. falei do coração. Aquele coração auxiliar, né? Que ah, foi inventado uh -huh. por um brasileiro. Falei do raio-x. Falei de várias coisas. Né? E é bom que as pessoas ficam assim. aí o pessoal ia agulgar assim, invenções, invenções de brasileiro. Aí o cara vinha. Aí um cara me trouxe Bartolomeu de Gusmão. É. Aí eu falei pra ele assim, então é, o primeiro vou. Eu expliquei pra ele. Ele, pô, tu tá afiado. <risos> você sabe de tudo. Sabe <risos> foi legal. Aí quando saiu o link do pod, eu vou mandar pra ele do podcast, eu vou uhum. mandar pro, pro professor, que eu peguei o WhatsApp dele e pro assessor dele lá, que tava conosco lá. Então eu, é. eu acho que eu fugi totalmente aí do... Não, mas ah, cara não, valeu. Do Bartolomeu de Gusmão, né? É, isso aí. É, que acabou, a gente acabou finalizando comentando. Foi com que ele. maneiro. Foi, foi maneiro. Então, você que está nos ouvindo, nosso amigo, né, nosso parente, nosso próximo, o nosso distante, sei lá, que graças a Deus as pessoas estão ouvindo, uhum. saiba disso. É, se liga no que é nosso brasileiro. Isso aí. Né, e, pô, é maneiro, cara. Ensina para seu filho, para o seu neto o quão importante é
1: a existência do povo brasileiro sobre a face uhum. dessa terra.
0: Nós não somos cachorros vira latos
1: É, isso aí. Nós Somos brasileiros é Isso mesmo Muito bacana Quando a gente consegue Passar adiante Essa, é. essa coisa Essa vontade Essa alegria Em ser brasileiro é. Em estar no Brasil Isso é também Se olhar pro Brasil E você poder enxergar A maldade que estão fazendo Com ele E você se sentir mal Por isso Isso é bom é. é como quando você Sente dor no seu corpo É porque tem algo errado é Justamente Quando você vê Alguma coisa acontecendo No Brasil Você sente raiva Você sente angústia E isso é o primeiro passo Pra você querer fazer uma diferença, sabe? É. Isso mesmo Nem que seja só um podcastzinho Pra falar com as pessoas É E nós vamos consertar O Brasil no voto
0: não vai ser no tiro, é, não vai ser aí. na violência nós vamos fazer no voto e nós vamos tentar ajudar falando coisas aqui não contra político A ou B, mas eu acho bacana no ano, de, no ano que vem, a gente fazer sobre como saber como, quando um político é bom fazer algumas coisas sobre isso, uhum. isso vai ser legal vai ser antes, sem apontar nomes né? claro, falar de ferramentas né? Uhum. aplicativos, né? como procurar saber a respeito da integridade moral do político, do nome, qual é o nome que te propuseram, qual é o nome que te ofereceram terceiro, falar, ó, oh, esse é o caminho, a solução. Então pega o nome do cara e você vai fazer pesquisa. Vamos fazer um, ou dois, ou três, ou cinco, ou dez, sei lá, tentando ajudar as pessoas a fazer isso. Vamos, nome, na época né? de eleição? vamos, vamos sim. É. Pode fazer antes, uns meses antes, um, toda semana sobre isso. Isso. Sacou. Então, o Bartolomeu de Guzman foi cortado, peço desculpa ao Mr. Barba.
1: Tá, perdoado. E você tá atento, a gente fica muito feliz. É, é isso aí, gostei que vieram é. falar com a gente aqui. Dois, é você, vai.
0: É, senhores, ao que vocês acham que se, o que vocês acham que se deve a essa sensação de cachorro vira-lata que os brasileiros têm? É uma atitude que muito me incomoda. Mas não consigo entender de onde ela vem. Porque, de fato, vocês foram precisos quanto à preciosidade do Brasil e brasileiros. Excelente podcast. Muitíssimo, obrigado. É, eu, eu não lembro bem, mas teve um autor, sim. Teve alguém que, quando fez um texto, acho que uma análise... Eu não sei se foi de futebol, eu não sei se foi de política ou de guerra, alguma coisa assim... Quando falou do país, usou essa expressão cachorro vira-lata. É, eu não vou pesquisar agora, mas hum. vocês podem dar uma lugar que o Google é um, grande, é um grande oráculo de fato, para o bem ou para o mal. A gente tem que ter cuidado. É, pode crer. Mas procura. A origem da expressão cachorro vira-lata. Brasileiro cachorro vira-lata. Vocês vão ter, uma, uma, vão ter assim, uma explicação. Mas foi uma pessoa de nome. Foi um escritor de nome. Não sei se foi Nelson Rodrigues. Não sei se foi... Me fugiu o nome dele. Mas... É, foi... Foi alguém de conhecimento, alguém de alguma fama na área de literatura do nosso país uhum. que fez. E o resto da pergunta, o resto da observação que incomoda ele é isso mesmo.
1: Tem que incomodar todos nós. Isso aí. Né? Tem que incomodar, porque nós somos bacanas. Ele fala também dessa sensação, né? Você falou da palavra em cima, mas não da sensação. Eu acho que a gente tipo consegue se identificar com esse título que colocaram na gente, porque bem ou mal, desde o início do Brasil, desde quando o Brasil era colônia, a gente era sacaneado. É. Como povo aqui, sabe? A gente era sacaneado. Sacaneado e é até hoje, então é. acho que por sermos sacaneados, a gente nunca é. conseguiu é, estabelecer os nossos poderes como brasileiros, sabe? A gente nunca teve uma escola realmente boa, uma saúde. Se bem que o SUS é um grande exemplo, né, o mundo todo. É, um
0: belíssimo exemplo.
1: Mas enfim, nós como povo sempre fomos muito atrasados, então eu acho que a gente se sente muito assim. É, acho que é isso aí, porque a gente vê um, a globalização
0: traz as informações e nós vemos as sociedades é, do hemisfério norte da América, nós vemos na Europa, pessoas que, que são bombeiros, pessoas que são policiais. Pessoas que são mecânicos Ou pessoas que trabalham na construção civil Que vivem uma vida muito tranquila uhum. e, e elas são muito semelhantes No que diz respeito à qualidade Qualidade né? é, Não é que um vive muito melhor que o outro As pessoas vivem de forma satisfatória Mais ou menos no mesmo nível Independente da atribuição que ela exerça Para ganhar dinheiro no seu dia a dia E a gente vê essa desigualdade que a gente tem aqui isso, Empobrecimento A gente não faz uma viagem internacional Para fazer uma manobra danada né? A gente não faz viagem entre os nossos estados aqui, tanta coisa bacana pra ser vista. por quê? Porque o povo ele é muito empobrecido a desigualdade ela é muito
1: grande mas nós temos e vamos combater isso. É, pois é, agora que você falou nisso é um bom ponto que a gente não, não visita nossos estados vizinhos, né, é, a gente dá essa volta inteira pro exterior, justamente sobre aquilo de que existe é muito mais lucrativo você apontar eu, um brasileiro, outros brasileiros pra ir pra fora, né, Sim. vamos pagar muito é. mais para preço do que visitar um outro estado, é. visitar Bahia é. visitar São Paulo, que é aquele lado é. Tipo, a gente não reconhece essa riqueza que tem aqui pertinho, Sim. sabe? São outros mundos, é. quase que literalmente. Tem uns cânions cara, no sul, acho que é no
0: Paraná. Sim. Que são muito interessantes. Que eu vim a conhecer, aí entra na coisa de aprender, que a gente tá sempre aprendendo, né? A no uh -huh. tempo, não tem três meses que um colega do trabalho, que é do sul, me mostrou alguns vídeos no YouTube que ele conheceu, porque ele, geograficamente tá próximo da cidade dele. Sim. Sim. São uns lugares encantadores, uns cânions maneiros. Tem um que fecha uh -huh. e a corrente de ar naquele lugar fica forte, intensa, porque que ele vai afunilando as montanhas e fica só um corredorzinho. Uhum. Então, passando ali, cara, é um vento enorme, em função dessa condição é, geológica.
1: Né? Quer dizer, coisas interessantíssimas que ninguém conhece, a maioria não conhece, e que a gente tem que conhecer. E é tão fácil visitar o Brasil, é. né? você só precisa de sua identidade. Justo. Acabou, você pega aqui, ó, eu sou esse fulano, eu quero ir pra lá tá aqui o dinheiro. Eu falo, ah, toma, você pego vai. pego um ônibus, eu pego,
0: vai como você quiser ir, economizando ou não, mas vai, né? É.
1: não tem que querer ir pra Disney. Cagando pra Disney. É, eu quero, conheci, co é. quero Conhecer os eu quero ir para as praias da Bahia. Os... É, eu quero o... conhecer a Amazônia. a Amazônia a Bacia, a Ilha do Marajó.
0: E isso, né? O policiamento feito em cima de búfalos. As pessoas não sabem disso. É bem tem isso. A polícia militar tá anda em búfalos. Isso é muitíssimo interessante. Que maneiro. Isso, isso é, é quase fictício, é. quase fantástico. É, búfalos lindos, assim, lindos, porque são animais grandes e tal, Sim. mansos, e aqueles caras vestidos de policial militar e tal. E ali, patrulhando a cidade em cima do búfalo. Ou seja, uma peculiaridade da ilha do Marajó. Jorge, é só uma ilustração pequena de coisas que a gente não conhece, não há é um incentivo não tem um comercial federal, do governo federal, incentivando o turismo entre
1: estados. Pois é. Né? é, tá vendo eu sei da polícia canadense que vai em cima de cavalo, mas eu não sei do, é, daqui não.
0: que vai em cima de e búfalo. a gente vai sabendo a gente vai procurando e vamos progredindo
1: Então é isso aí. Terceira pergunta é isso? É, agora eu leio. Isso. Bom dia, tarde ou noite.
0: Vocês acham que mesmo perdendo parte valiosa da fauna e flora, como acontece nas queimadas de floresta, da floresta Amazônica, ainda assim teremos chances de ser aquele país emergente que vocês comentaram? Ele deu ênfase no Aquele país. Uhum. Sim, nós somos, sim. Nós, nós, Mesmo perdendo. Nós né? somos uma... O Brasil é, no mundo, uma história de sucesso... Que está sendo retardada, atrasada, puxada para trás... Mas o Brasil vai concluir essa corrida, essa maratona e, e vai para o sucesso... Porque o Brasil ele é muito pujante, rico, uhum. um potencial muito grande... Então... Eles só estão nos atrasando Mas é, eu, você, Maria, João, José, Fernando, Francisco Todos nós nos aprimorando no ato de votar Nós vamos conseguir trocar Hoje os nossos políticos a gente escolhe o menos ruim Mas, mas chegará o dia que escolheremos pessoas de grandes qualidades Isso aí
1: então, mas você acha que mesmo perdendo Fauna e Flora, assim, a gente vai conseguir? Vamos sim, vamos. E você eu acha que vai ser... chegar a esse ponto de perder? Não,
0: não, eu acho não que Não vão
1: deixar, né? É, não
0: é, nós, nós estamos perdendo muita coisa agora né com esse governo em Brasília mas esse governo em Brasília, ele vai acabar né ano que vem, acaba hum. e eu imagino que em função de pressão internacional e o próximo presidente, até porque vai querer ficar bem na foto, sim. vai de forma intensa dar combate ao que está sendo feito. É. Né, esse crime que está
1: que seria não só uma perda nacional como do mundo inteiro, seria mas mundial, é mundo, mas global, há, mas há um
0: incômodo do mundo, sim, em função do que está se passando aqui. Quem foi que estava botando pressão a Alemanha? Os franceses estão botando pressão, também, né? É, a Europa botando pressão. O presidente é, norte-americano botando pressão. Tá todo mundo botando pressão.
1: Isso aí. A gente, mas a gente vai ser emergente independente disso, mas não vai chegar a esse ponto não. Nós vamos manter não, a nossa no Eu fala acredito flora. que
0: nós, nós iremos manter a fauna fora e nós vamos ser um um grande país. Já somos um grande país, mas teremos um povo com uma melhor distribuição de renda. Isso
1: aí. Quatro. Olá, gente. Primeiramente, adorei o podcast de vocês. Um amigo meu me indicou, mas não dei muita bola, não. Mas depois de ouvir, após uma semana enrolando, admito, que me surpreendi. KKK. KKK pra você de volta. <risos> Dois perguntas. Uhum. O barba se inspira na edição do Jovem Nerd é bem semelhante em alguns pontos. Olha, notou. Uhum. Como, por exemplo, o corte na respiração. Outra. O que vocês acham de mais... O que vocês acham de mais valioso no Brasil? Não uhum. digo um brasileiro, entre aspas. Primeiro, é... Sim, uhum. eu me... Yeah. Porque é o podcast que eu mais ouço, né? Fora uhum. no meu.
0: Uhum. Que, é,
1: que é muito comum entre aí, rapaziada que gosta de coisa nerd. Então, eu gosto. Então, eu ouço. E eu meio que me baseei nele, né? Eu, eu não aprendi a editar. Eu só... Legal. Baseadinho neles. É... <risos> e a
0: outra... A outra pergunta
1: é... O que, é de, o que vocês acham que é de mais valioso no Brasil? Não ah, digam os brasileiros.
0: Não, mas a tolerância. Eu acho que a tolerância... Nós somos muito tolerantes uns com os outros. É, né? É, tem máculas, é como conforme falamos. Quando se pratica a maldade, a irradiação daquela notícia, vou chamar assim, a propagação, melhor dizendo, da notícia e tal, ela é muito grande, nós não temos política de segurança, a juventude é assassinando e sendo assassinada, tem muita coisa ruim acontecendo, o um sistema prisional caquético, uhum. mas o a tolerância, ela é muito interessante. Você não... Na realidade, no dia a dia, uma pessoa, ela pouco se importa se o vizinho da direita é budista, ou se ele é hinduísta. É. Pouco se importa se ele é católico ou muçulmano. Pô, na realidade, isso não, tá, pô. Tá cagando. É verdade, é, você gente. que é verdade, vida. gente. Existe isso. países que o cara quer matar o um outro lá, pô. Quer denunciar, quer furar o pneu pelo simples fato de ter uma outra fé. Nós não, cara. Na realidade, no dia a dia, o cidadão comum pouco se importa se o seu vizinho, ele tem o um olhinho puxadinho, hum. né? Se ele é negro, se ele é albino, isso na realidade, o que acontece é um movimento todo de manada, imbecil uhum. que às vezes as pessoas é, levantam uma bandeira em conjunto com outros pela internet, que é um grande mal quando usada para o mal né? e mais a justiça brasileira está combatendo muito isso, inclusive na próxima eleição, muita prática errada da eleição passada com relação a notícias falsas e tudo, isso não vai poder né vai ser mais perseguido pessoas vão perder inclusive a possibilidade de se eleger, que se eleger mas com notícias falsas em cima de outro, vai perder o mandado, Pô. já tá decidido, então é isso, quando você está no seu dia a dia você, seu núcleo familiar, sua mulher seus filhos, você toca a sua vida na boa não quer saber a cor da pele do vizinho, não quer saber a fé que ele tem, isso não de respeito, então essa tolerância, que é comum a todos claro, que tem pontos fora da curva que faz mal, que tem que ser noticiado e combatido, mas a maioria do, do povo brasileiro é muito gente boa, muito legal uhum.
1: para mim o que eu acho mais valioso no Brasil, rapidinho porque você falou eu... aí não, não, não é que você ficou muito porque é realmente muito bom tá, Difícil achar alguma coisa melhor Mas eu vou dizer que é... Ah, é Aquela coisa de o brasileiro não desiste nunca O brasileiro é um bicho persistente, viu? É. A, gente se, a gente se vira nos 30 A música brasileira, também é espetáculo Acabou que tinha uma forma de outra A gente falou do brasileiro, né? É, é verdade a gente... Enfim, é isso, é. cara é. Então o Brasil O Brasil é maravilhoso Eu acho muito bonito É muito bonito, mas é que eu acho Ele é muito bonito É No Brasil, eu diria que é fauna mesmo O Brasil tem animais ah. lindíssimos Nossa ah. Quinta pergunta eu, eu até iria tentar ler isso aqui Eu não vou Porque hum. é uma sacanagem ler isso aqui Mas basicamente Eu já joguei no tradutor Eles hum. falaram Bom dia, boa tarde Boa noite em japonês Ah, tá, legal oh, Konnichiwa oh, Hanyo gozaimasu e oh, gozaimasu Oyasumi oh, nasai Eita Eita <risos> Isso que assistir muito anime. A gente aprende. Uhum. Eu fala assim... Gente, é fato que um dos fatores mais importantes em um país é quem o compõe. Uh, entendo a grandiosidade do brasileiro, mas sem instrução não vamos muito além. Como os senhores acham que podemos superar essa crise educacional?
0: Votando direito. Votando direito. Votando direito. E cada família dando importância, a real importância, do aprendizado da sua criança. É, né? É, por exemplo, é, os primeiros anos de, de aprendizado na escola pública é no município, né? Isso, município. Primeiro acho que 4 anos ou 5 anos Cada cidade tem o seu Sistema de ensino uhum. Então é um momento interessante Porque cada família tem contato Com um determinado órgão do governo Local, que é o município Que é o de ensino, então vai lá, leva seu filho E tenta conhecer, ver quem é a professora Como está o colégio Se não tá bom, se está ruim uhum. né Ver se vai conseguir Dar instrução ao seu filho Informe, mostra ao seu filho a importância De aprender as coisas, né? porque é o ensino e não desistir do ensino. É que vai não tem outro caminho. Não Isso. é revolução, não é bala, não é perseguição, não é queimar ninguém, não é queimar carro, não é queimar vid não quebrar vidraça. É você silenciosamente pegar os seus filhos os seus netos, quem for, e ajudar essas pessoas a aprenderem coisas. Uhum. E que nessa corrida de bastão da existência da vida humana, essa pessoa, essa criança, ela corra além. Ela pega o bastão da sua mão, ilustrativo, e corra na frente, vai lá na frente. Ela não pode ficar correndo do seu lado na vida dela toda. Aí chega o momento que o mais velho morrerá e ela vai correr sozinha, numa condição desprestigiada, né? desprovida de muitos recursos que poderia ter tido se tivesse
1: corrido mais à frente, aprendendo mais coisas, se sabendo de mais coisas. Sim, acho que uma boa coisa que você pode fazer também Pra ajudar a superar essa crise É você ensinar esse exemplo que a gente deu, né pai? Uhum. Sobre a régua ah, sim, bacana. É, que podia... Fala dele. Falar, ó, você só vai ter esse, tem esses 18 anos, esses 19, 20 anos, tipo, muito, ou até menos, dependendo da família, é. pra se, se educar. É. Você tem que aproveitar isso, você tem que agarrar é, isso, porque sim. o resto vai depender muita, muito disso. Muita, muita, muita coisa. Se ensinar pra criança a importância de que é aprender, o quanto que a vida dela e de outras pessoas dependem disso, uhum. sem ensinar pra ela o poder da educação, o como é bom você se munir de informação... Você conseguir passar para ela esse valor, isso é... não tem preço. Não tem preço. E ela não vai ver isso sozinha, você tem que
0: ajudar é. a criança a ver isso. É que, inclusive, nessa corrida do aprendizado, muitas crianças estão só sentando na beira do caminho, esperando o envelhecimento do corpo, que está sempre presente, né? então vai chegar à vida adulta, sem informações. Por quê? Porque elas optaram por não aprender, porque aprender no início é chato demais, uhum. a família não teve a lucidez, o entendimento de fazer com que aquela criança aprendesse de verdade, e a criança se demonstrasse bagunceira, desatenta preguiçosa, não aprendeu. E lá na frente ou será é, uma pessoa que terá grande dificuldade de é, adquirir uma profissão ou poderá correr o perigo de estar adquirindo no seu comportamento um comportamento criminoso, é. né? Que pode ter problemas com as autoridades. Pode criar total. E a gente acabou?
1: Acabaram as perguntas. Acabou,
0: acabaram as perguntas. Estavam tão boas. Uma hora e quatro minutos de bruto. É, mas aí é bruto, daqui a pouco vai para menos. Mas o importante é isso, é que nós conversamos com vocês e é sempre um prazer estar conversando com vocês e essa é uma conversa que a gente sempre tem, eu e o Mr. Barba, é uma conversa de pai e filho muito bacana, uhum. né, e é bom estar com vocês e estar batendo esse papo com vocês
1: é, é muito agradável a gente eu acho que teve, tiveram dois pontos principais no, nas perguntas de hoje, que eu acho que eles até atravessaram episódios, Sim. tiveram vários episódios que trouxeram esses pontos uhum. que um é a qualidade do brasileiro uhum. e outra coisa é a importância do voto, isso voto consciente. É. Se a gente fizer essas duas coisas, tenho certeza que a gente vai conseguir chegar a algum lugar melhor no nosso futuro. Ah,
0: vamos sim, vamos sim. Vou, nós vamos tentar, sem querer aqui ser arrogantes, vamos tentar ajudar. Sim, é. claro. Não indicando
1: nomes, mas dizendo como fazer. Você né? já vai ter o seu nome, você só vai pegar o que a gente é. vai falar e tipo, um, deixa vá eu ver aqui. Vai pra eliminação, vai pra eliminação. Isso aí. É. Tá Se pra... apertar no final, a gente faz uma lista de gente boa
0: na direita, gente boa na esquerda, gente boa no centro, e explana. <risos> isso aqui é direito, isso aqui nunca roubou, isso aqui é... independente, repito, de ser esquerda, de ser direita, de ser o que for, o cara não, não importa tem que ser honesto é né? isso aí. não importa a orientação sexual, não importa a religião, não importa a cor não importa, cor, não importa se é de direita ou se é de esquerda se for uma pessoa íntegra, direita quer ver o bem do Brasil, eu acho que a gente tem que estar atento e disposto a dar o um voto dessa pessoa, se for o caso sabe por quê pai? Por quê porque conosco ninguém por conosco